0: Você consegue ou não? Olá pessoal, olá a todo mundo que está entrando aqui na live, hoje vamos falar sobre exercício físico e doença de Parkinson, estou aqui com a Margit Mafra, se alguém tiver, estou vendo, tem seis pessoas assistindo, se alguém puder deixar um comentário ali do lado, já escreve se está tudo ok, se vocês estão ouvindo ok, assim a gente já pode começar, você consegue ver Margit se as pessoas estão assistindo? É, podem entendi. deixar ali no próprio comentário vocês podem deixar deixa eu colocar aqui ó é, olá pessoal bem-vindos só para a gente esperar mais um pouquinho o pessoal ó chegou aqui quero ver só se o pessoal ah, vai eu entrando consigo. agora eu consigo
1: visualizar consegue os aqui.
0: Uhum. perfeito perfeito então pessoal se vocês puderem deixar um comentário que tá tudo bem que vocês estão nos ouvindo bem que tá Vamos ver, tem quatro pessoas visualizando, ó, oh, Paulo, Henrique, tudo ok, perfeito, gente, bom, então o pessoal tá entrando aqui, mais e mais pessoas, bom dia, Ali, bom dia, Paulo, bom dia, Isabel, bom dia a todo mundo que tá entrando, hoje eu sei que é um domingo, né, é um dia de descansar aí com a família, é, a gente tá vendo vocês estudarem um pouquinho, vindo aqui aprender mais um pouquinho, bom dia, Júnior, é muito Boa legal, prim... bem-vindo a todos que estão entrando Tá vendo, né? Arlete, Júnior, todo mundo. Pessoal, então vamos fazer uma conversa bem descontraída para ser um domingão. É, espero que vocês aproveitem. Vamos trazer bastantes informações. E essa live vai ficar aqui gravada no YouTube. Então, se vocês quiserem, precisarem sair no meio do caminho, depois vai ficar gravado, vocês podem terminar mais tarde, né, Margit? Sim. E... É, vamos fazer uns 40 minutos de conversa, se vocês tiverem qualquer dúvida, nós já anotamos umas dúvidas que nos enviaram, mas qualquer outra conversa, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentário, podem deixar aqui do lado, que nós duas vamos é, tentar responder, principalmente a Margaret, que é a profissional de educação física, que vai nos ensinar muito hoje. Bom, vamos começando então, Inês, Isabel, Joelma, pessoal, falem da onde que vocês são, só para a gente saber aí do Brasil. É, quais são as cidades que estão nos assistindo, acho que isso é bem legal também. Então, bom dia a todo mundo, 10 da manhã. Margaret. bom, para antes de começar, eu não queria eu te apresentar, né? Eu quero que você se apresente, conta para nós um pouquinho de quem você é e me conta aqui, que eu sei que teve um, uma, uma dúvida aí em relação à fisioterapia, a quem faz educação física, quem é o educador né, de educação física... Conta aqui para nós, então, um pouquinho sobre você. Eu sei que você tem um método aí, superação, e tem, trabalha há muito tempo já com atividade física em pacientes com doença de Parkinson. Então, por essa sua grande experiência, conta um pouquinho quem você é e também o que, que o, o profissional de educação física faz e como que o fisioterapeuta trabalha diferente do educador de educação física.
1: Vamos bom falar. dia, bom dia, doutora, Bem bom dia, turma, é um prazer sempre poder falar desse assunto que me move todos os dias, né, é... eu sou Margaret Mafra, então, profissional de educação física, presidente da associação Viva Parkinson, olha aqui, estou com a camiseta, a camiseta. Parkinson, é... E também sou filha de uma paciente, o que me fez abraçar essa causa do Parkinson. Durante a graduação, inclusive de educação física, né? A minha mãe teve o diagnóstico. Na verdade, eu fui estudando sobre o Parkinson e fui identificando nela os sinais. E uhum. e aí, para minha surpresa, né? Ela ela foi diagnosticada com o Parkinson. E aí eu vi que realmente é, eu não estava na educação física, é, por acaso, eu não estava estudando sobre doenças neurológicas, por acaso, né, eu acredito Tem Propósito. ciência divina, e eu acho, uhum. que, é, desde então, né, eu, eu, eu sabia muito bem qual era o meu propósito, que era trabalhar com a doença de Parkinson, abraçar essa causa, e ainda na graduação, então, nós formamos é, um grupo de apoio ao Parkinson. Durante quatro anos, nós desenvolvemos várias atividades físicas, sociais, é, rodas de conversa, encontros mensais, é, de acolher, de orientar, de trazer informações, trocar experiências, né? Não só sobre a doença, mas sobre as formas de superação. Sim. E, então, durante a graduação também eu fiz um projeto, né, criei um método de, de exercício físico, que é um programa de exercícios físicos específicos para pessoas com Parkinson. Sensacional. É, é, e tivemos muito sucesso, né, é um programa em grupo, a gente está adaptando agora ele, né, de forma uhum. individual, mas a base dele é muito muito bonita. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Com certeza, vamos querer ouvir é, em, Me... sobre a diferença, né, de, uhum. de física e fisioterapia é, é um assunto até bem importante porque as pessoas confundem bastante, né? Sim. É, eu até fiz uma uma, anotação, é uma colinha. É, até fiz uma anotaçãozinha aqui porque era uma das perguntas da caixinha também, uhum. né? É, eu faço fisioterapia, preciso fazer exercício físico? Não é? Então, uhum. é, são áreas diferentes, são profissionais diferentes, mas nós temos uma coisa em comum. É, tanto a fisioterapia como a educação física trabalha é, com a reabilitação através uhum. do exercício físico. Então, essa é a nossa área em comum, o, que, a, que a gente chama de exercício clínico, quando ele Exatamente. é... Exatamente. Para recuperação, para reabilitação, e, e tanto o profissional de educação física, quanto o fisioterapeuta é, é, podem atuar né, na reabilitação. É, então, com relação à pergunta, eu já faço fisioterapia, e aí eu perguntei para a paciente é, é, quantas vezes por semana ela faz fisioterapia? Ela faz uma vez por semana. Preciso fazer mais exercício, com certeza, né? Uhum. A gente sabe que a, a, a fisioterapia é importante e eu diria que no Parkinson as duas coisas são importantes, são exatamente, porque em outras em outra em outros momentos, por exemplo, a fisioterapia pode ser muito pontual, né? Ah, você fez saiu de um pós cirúrgico, você precisa fazer tantas sessões de fisioterapia. Uhum você está liberado para voltar para, para o seu exercício físico com o profissional de educação física. É, você fez uma lesão, vai lá na Físio, faz tantas, tantas sessões, se recupera, volta para o profissional de educação física, né? Exatamente. No Parkinson, não. No Parkinson, essas duas áreas, ela, elas, elas têm que fazer se parte... Se combinam. Da ...elas se combinam precisam fazer parte da rotina do, do tratamento inteiro uhum. do do, do uhum. diagnóstico, sabe? Não é algo pontual que você vai lá, faz uma sessão, uh, faz 20 uhum. sessões e deu, né? Como Não. eu digo sempre, é uso contínuo. Então, exercício
0: físico, como a gente faz a receita de remédio, uso contínuo. Tanto Isso. a fisioterapia, em alguns casos, a gente sabe, alguns alguns casos, né, Margaret, de alguns pacientes que têm uma debilidade um pouco maior, precisa talvez ter uma orientação um pouco mais para fisioterapia. Outros pacientes, principalmente no início da doença, que são pacientes completamente jovens, talvez um pouquinho mais para a educação física, né, sempre lembrando que a educação física e o exercício físico, quando realizado na doença de Parkinson, principalmente com um profissional que entenda da doença, que ele vai saber como manejar mais o paciente, levar mais a fundo. Então, realmente, as duas é, profissões se combinam muito. Se combinam. E exatamente o que você falou, na doença de Parkinson, as duas coisas têm que estar em conjunto, né?
1: Isso, Então, exatamente. é muito importante. Falando muito importante. Disso, então, isso. só respondendo isso. a pergunta claro, né, dessa claro. paciente, ela precisa, sim, fazer exercícios físicos, mesmo que ela está fazendo fisioterapia é, uma vez por semana. né? Uhum o exercício físico exatamente e aí assim é, falando já
0: do, do exercício físico falando como se, qual que é a importância de se realizar o exercício físico na doença de parkinson
1: bom pode de falar, de falar mim? sim antes de falar sobre a importância é, do exercício físico ou da atividade física eu também acho importante uhum. diferenciar essas do, esses dois conceitos. O que, que é atividade física e o que, que é exercício físico, né? Perfeito. Então, assim, atividade física é qualquer movimento que você vai fazer que vai gerar um gasto calórico. Atividade uhum. física, lance é de escada, limpar a casa, dar uma caminhada, é, é, brincar, jogar bola com as crianças. Isso são atividades físicas. Quando você coloca o seu corpo em movimento você está fazendo. Uma uhum. atividade. Isso. Uhum. É super importante para a saúde e cada minuto ativo conta. Né? Uhum. Então, é, é, dar uma caminhada, fazer um passeio, levar, passear com o cachorro. Tudo fazer isso. a faxina. Fazer tudo a faxina. Isso de casa, atividade. Cuidar do jardim, tudo isso conta com uhum. atividade física. E o que, que é o exercício físico? O exercício físico. É uma atividade física, só que ela é planejada, ela é estruturada e ela é orientada. Então, por exemplo, ah, eu vou na academia duas vezes por semana fazer musculação. Eu estou indo fazer o meu exercício físico. Então, uhum. todo físico é uma atividade física, mas nem perfeito. toda física é um, é um
0: exercício físico. Perfeito, Isso. perfeito. Ótima explicação. Então,
1: é, e eu gosto também de, de, de começar a minha fala é, falando, né, assim, ressaltando que é, no Parkinson, cada um tem o seu Parkinson, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, Exatamente. cada um sente e vive o Parkinson de forma diferente.
0: Nós sabemos uhum.
1: que o Parkinson se manifesta diferente em cada um. Uhum. E qualquer intervenção com o Parkinson, tem que ter essa consciência, e no exercício físico não é diferente, nós precisamos... Exatamente. Nós precisamos o tratamento ele é
0: individualizado, né?
1: Isso, nós precisamos entender isso, né, é, compreender, ter essa consciência, para que a gente possa elaborar programas de exercícios físicos que realmente sejam efetivos, que façam a diferença na vida dessas pessoas. Então, assim, a ciência, ela é super importante, ela nos orienta, ela direciona uhum. as ações, né? Uhum. Mas a gente tem que ouvir a história do paciente, a gente tem que conhecer o paciente, a gente respeitar tem que respeitar o limite de a cada gente um e que mais do que nunca é exercer um olhar integral, um atendimento uhum. datado, é, com empatia, com cuidado, eu, eu digo sempre que é a escutatória que a gente tem que exercitar, né? Uhum. E porque é isso que vai determinar a elaboração de um programa de exercício físico, onde o cliente vai é, 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 praticar com regularidade, vai ter adesão, vai ter resultados eficazes, e ele vai, vai ser um, um programa mais prazeroso, quando ele é construído junto com o paciente. E é dessa forma que eu, que é a minha abordagem, sabe? Uhum, existem uhum. as diretrizes, existem, existem os guidelines, mas a nossa prática vai muito além. Eu sempre Exato. digo que a teoria sem a prática é vazia, né? É, é, é. E, a, e a prática sem a teoria, ela é cega, então as duas coisas se complementam mas mais do que nunca, nessa área, né, das doenças neurológicas, a gente precisa conhecer a história do paciente, isso é fundamental. Outra coisa que eu trabalho, é, que eu procuro, né, assim, trabalhar sempre é criar um novo conceito do exercício físico. Uhum. Porque ele ainda está muito associado àquele momento doloroso, aquele mo momento uhum. bastante, né, sim que precisa sim transformar isso, fazer o exercício físico, é, um momento prazeroso, um momento de bem-estar, onde o paciente realmente está sentindo que aquela praia pra... está trazendo melhora para a saúde dele, para os sintomas, sabe? Então, nós temos que ter esse cuidado de Sim. incluir as preferências do cliente, né, no nosso programa de exercício, é... é ver com ele, construir com ele esse programa, ver quais são realmente as suas reais necessidades. Então, uhum. as, diretrizes, as diretrizes vão nos orientar, e é muito bom, porque senão a gente não, né, a gente precisa uhum. ter um... Mas é mais importante conhecer a história do paciente, mais importante é, é ouvir, né, saber quais são as suas preferências e quais são as suas necessidades. Só assim a gente vai poder é, impactar positivamente, né? E fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, assim, algumas coisas que também é, é, são necessárias. O envolvimento da família, né? Um, um, tentar inserir esse paciente num grupo de apoio. Então, Sim. precisa traba trabalhar essa motivação. Precisa ver outras pessoas se, se sentir pertencido a um grupo. Né, uhum. ele precisa se sentir motivado, saber que existem outras pessoas na mesma situação. Então, a gente compartilha a mensagem, a gente compartilha os vídeos dos exercícios para que eles se mantenham motivados, ativos. Uhum. A gente também empodere esse paciente é, é, para o autocuidado, né, para saber que é importante ele se cuidar em casa, porque às vezes aquela uma horinha que ele faz. É, é, comigo ou com o fisioterapeuta ou com os dois, não é suficiente. Às vezes não, a gente sabe que não é suficiente, e a ciência nos diz isso, a ciência nos uhum. diz que mais exercícios melhores resultados, né? Sim. É, mas falando, então, da importância do exercício físico, e aí a gente entra, então, nos benefícios, né, dos exercícios, a gente sabe, é, né, doutora, que o Parkinson ele, o tanto os sintomas motores, né, é, uhum. alterações motoras ali, a bradicinesia, que é a lentidão de movimentos, a rigidez, os tremores, as alterações posturais, é, e os sintomas não motores, como a fadiga, a dor, e esses sintomas, eles levam o paciente a ter um comportamento sedentário, ou seja, uhum doença já cria uma barreira à prática de exercício físico, né, e nós precisamos romper essa barreira, né. Exatamente. Assim. Existem, pode falar, pode
0: falar. falar. <risos> não, desculpa interromper. Pode não, falar. não. Então, é... Existem, é interessante o que a gente tá falando, só para talvez falar um pouquinho do benefício do exercício antes, talvez, de entrarmos realmente nas sintomatologias do Parkinson, no que, que realmente melhoraria, que isso é uma pergunta muito frequente, mas o que, que o exercício melhora, né, no Parkinson? Acho que é importante ressaltar que existem diversos, diversos estudos na literatura mostrando o benefício do exercício físico. Existem estudos que mostraram que pacientes ou pessoas antes de ter o Parkinson, que já praticava o exercício físico com frequência, depois de 10 anos, eles tiveram 60% menos chance de ter a doença de Parkinson. Sim. Outro estudo mostrou 40%. Então, assim, o benefício que vai trazer, que a gente vai conversar sobre Parkinson, mas já vem até antes mesmo antes. de você, talvez, é, prorrogar o início da doença, de você proteger o seu cérebro, para não ter uma doença neurodegenerativa. Sim. O exercício físico foi mostrado em ratos, mas também em humanos, que ele altera a parte cerebral por diversas maneiras, né, Margit? Ele faz uma neuroplasticidade, então ele vai ajustar o seu cérebro para as necessidades que você precisa, ele faz uma neurogênese, então ele aumenta, digamos, as células neuro neurológicas, né, as células é, do cérebro, ele faz uma neuroproteção, então tudo isso que eu estou falando, não só antes do Parkinson, mas também vai atuar no cérebro quando a pessoa tem Parkinson, então você Sim. vai retardar, fazer uma neuroproteção e retardar essa progressão dessa doença. Existem, é, é, além disso, é, como a gente está falando também de sintomas é, não motores, a parte cognitiva, existem inúmeros estudos mostrando, não só com Parkinson, mas também com Alzheimer, que os pacientes que praticavam exercícios físicos, a gente já vai conversar quais são os tipos, né, a frequência, a intensidade e tudo mais, mostraram que realmente havia um aumento da região do hipocampo e da região da massa, da massa encefálica, em si, pacientes que Exato. praticavam exercício. Então, melhoravam da parte de depressão, melhoravam da parte, inclusive, da memória, de, ati de fazer atividades, né, de realizar atividades. Então, os benefícios que a atividade, o exercício físico traz, são inúmeras e estão muito comprovadas, né? É. Vamos falar, Margarita, então, em relação ao Parkinson em si, o que que traz de benefício? Tem muito, é, muitos pacientes me perguntam, mas melhora a fadiga, mas quando uhum. eu faço exercício eu fico mais cansado, é, mas aí eu tremo mais, mas aí meu músculo dói mais, eu fico mais rígido. Conta um pouquinho, então, aí para nós, se você puder. Quais sintomas motores? Que exercício pode melhorar? Quais seriam estes exercícios? E depois a gente entra um pouquinho na parte dos sintomas não motores. Eu falo um pouquinho e você fala um pouquinho também. Conta para nós. Então, o que, que melhora e
1: por que, que às vezes eles sentem que pioram? Então, é, o exercício físico, né? Como você bem falou, é a única hoje a única estratégia hoje comprovada de neuroproteção, né? E uhum. realmente é importante antes para prevenção durante né, todo o, o tratamento, uhum. eu digo que é uma pílula da saúde que deve fazer parte da rotina de tratamento dos pacientes. É... Em todo mundo. Hã? Sim. Em de... todo mundo, né? Já está mais do que evidenciado, né, que o exercício físico ele traz melhora para nossa saúde geral, né? Uhum. Ele sensação de bem-estar, ele melhora a nossa é, capacidade funcional, ele melhora a, a, a nossa é, todas, toda a nossa capacidade cardiorrespiratória. Exato, cerebral. Cardiovascularização. Cardio, é isso, a parte cardiometabólica, cardiovascular. With, reduz with, fraturas com redução de osteoporose. Com certeza. Né? Então, assim, tem inúmeras doenças que são associadas é, é, a inatividade, né, ao sedentarismo, uhum. mostra o quanto o exercício físico é capaz de melhorar a nossa saúde geral. Então, de uhum. forma é, é, ampla, digamos assim, reduz né, a, o risco de qualquer outra doença crônica, né, e para a nossa, a nossa função cardiovascular e metabólica. Isso para a nossa saúde geral. Mas falando Exato. do Dr. Parkinson, uhum. né, Melhora de sintomas da doença. Então, melhora a fraqueza muscular, porque você está fortalecendo a sua musculatura. Músculo. Então, melhora a fraqueza muscular, melhora o equilíbrio, melhora os parâmetros da marcha, né? Uhum. É, é, reduz a bradicinesia, reduz a rigidez, tudo isso tem... Reduz que isso... as quedas. Reduz o risco de quedas. Tudo isso tem estudos mostrando, né? Uhum. Que o programa de exercícios físicos tem que ter, tem que ser específico para aquela necessidade que vai ser trabalhada. Tem que ter um desfecho, um objetivo, né? Ah, meu objetivo é marcha, então eu vou trabalhar marcha para melhorar a marcha, né? Então, assim, uhum. mas existem estudos, inclusive, que mostram que o exercício físico, ele é capaz de reduzir as complicações da, 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 das, 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 medica das medicações, claro. né? Claro. Por exemplo, uhum. assim, os episódios de freezing, é, os períodos em off diminuem, reduzem uhum. os períodos em off do paciente, reduz de cinesias, sabe? Além, uhum. melhora a absorção da medicação, porque o exercício físico melhora... É, é, a barreira hematoencefálica, a exercício físico melhora o trânsito intestinal, onde é absorvido, então tudo Exatamente. Isso traz benefícios para o paciente, além da mobilidade funcional, além da, de melhorar a sua capacidade de realizar suas atividades da vida diária, né, é, isso... E, inclusive, ele melhora
0: também a qualidade de vida. Então, tem muitos estudos com as Sim. escalas que a gente usa, não só da escala do PDRS, né, que é uma escala que a gente, os médicos né, fazem mais para ver a parte motora, mas também tem muitas escalas que, perguntando sobre a qualidade de vida do paciente, não só dele, quanto do familiar. Porque o paciente fica mais dependente, fica mais hábil ao fazer as coisas,
1: fica mais alegre, né. Então, realmente, isso, isso que eu é, falar é um agora. complemento. Sem né? falar dos benefícios para os sintomas não motores, né? Que uhum. Reduz a dor, é, reduz uhum. a ação, melhora o humor, melhora a ansiedade. Melhora reduz... do sono. Melhora do sono, reduz o risco de depressão, que é uma doença que está muito associada ao parque. Uhum. Ansiedade. Ansiedade, é... Ou seja, são inúmeros benefícios, tanto para os sintomas motores, quanto para os sintomas não motores. É, é isso, não temos dúvida mais, né, Maria? É. Além disso, o exercício físico também contribui para os aspectos cognitivos, que você estava falando, né? Memória, aprendizagem, uhum. a função executiva, que é muito Exatamente. Exatamente. É, justamente porque ele, ele induz neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se reorganizar. E você, dependendo do exercício, que a gente
0: vai falar também um pouquinho, que você se organizar, de você planejar aquele próximo exercício, de você prestar atenção se a bola está vindo ou não, se você vai cair ou não. Então, o exercício é, uma, é, é muito amplo, a realização de um exercício físico, né?
1: É muito amplo, e eu diria assim, ó, que hoje eu vejo os maiores benefícios do exercício físico nas alterações axiais, que elas são muito refrativas uhum. à medicação. Ao tratamento. Elas não respondem bem à medicação, uhum. ó, é, medicação. É difícil, tá? É um desafio sempre, né? Então, assim, é, é, os pacientes me perguntam, ah, eu preciso melhorar a minha marcha, eu preciso melhorar meu equilíbrio, eu preciso melhorar a minha postura. Gente, não tem medicação para isso. É exercício. Uhum. Né? O seu tratamento é exercício físico. Então a gente Exatamente. tem que olhar, né, e ver realmente assim qual é a queixa, qual é a dor que aquele paciente tem e a gente tem Sim. que se cuidado de validar a dor do paciente, de dar significado, de entender, sabe? Porque, a, a, né, para ele aquela queixa faz sentido. Então, por exemplo, assim, ah, eu tenho uma paciente que ela tem uma hipercifose, né, ela tá bem uhum. boa, e, e já tá comprometendo as atividades da vida diária dela. É, uhum. Ela tá num estágio intermediário, né, é, onde ainda são recomendados exercícios aeróbicos, exercícios de força, de flexibilidade, enfim, mas hoje a principal uhum. questão é essa. Então, assim, mais de 20 minutos, em torno de, 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 de 20 a 25 minutos do meu exercício com ela é trabalhando a questão postural, né? Porque é a principal. Uhum. Que... Por mais que as diretrizes dizem que é importante trabalhar o exercício aeróbico, o exercício de força, mas eu tenho que ter uhum. essa, essa percepção de, de poder, assim, atender aquela queixa que é o objetivo dela nesse momento, melhorar. Uhum. É entender que existe um desequilíbrio de forças, a parte de trás está super é, alongada, né? Uhum. E a parte da frente está muito contraída. Então, eu preciso alongar, peitoral uhum. é, anteriores e fortalecer os posteriores. Para tentar uhum. equilibrar um pouquinho. Bem individualizado, essas né? forças tensionais. Então, assim, são, é, é muito individualizado. Sabe, no por é, no, é verdade que é, é, os programas de exercício em grupo, né? Eles são muito bons porque eles trabalham outros fatores, eles trabalham a socialização, eles trabalham a, socialização, a uhum. É, mas o trabalho individualizado é, é fantástico, né? Quando você tem esse olhar integral para o paciente, é, quando você valida as dores do paciente. E, e, e estabelece com ele as metas, os objetivos, uhum. o programa de exercício, uhum. é, é fantástico. Mar Margit, deixa eu uma pergunta. É
0: assim, tem diversos pacientes que às vezes começam a fazer as atividades físicas, exercício físico, e realmente, talvez porque estão começando, eles começam vem e me relatam. Eu comecei, mas eu me sentia muito mais cansado depois que eu comecei o exercício físico. Eu comecei, mas meu tremor piorou depois daquela atividade física. É, eu tenho essa, 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 essa queixa, digamos, recorrente, e muitas vezes eu continuo falando, não, você tem que continuar, porque está só começando, tem que persistir. Agora está acontecendo isso, porque está começando, mas depois isso tudo vai melhorar. É, eu estou orientando correto? É isso mesmo? É isso Ou mesmo. o que você fala para esses pacientes que sentem essa fadiga, esse cansaço extremo pós-exercício? O que, que esse paciente deve fazer?
1: Então, é, é muito comum, né, eles é, no início do programa, do treinamento, eles se sentirem assim. E, principalmente, quando aquele exercício, aquel, aquela questão que eu falei, quando o exercício está voltado para aquela questão assim que o paciente é um momento desgastante para ele, é um momento de sacrifício para ele, por isso que a gente tem que ser muito criativo, a gente tem que ser, é, é, transformar aquele momento num momento prazeroso, porque daí esse tipo de percepção subjetiva do paciente com relação ao exercício também vai mudando. Mas resumindo, é normal sim, os músculos são ativados, então, num primeiro momento vai aumentar um pouquinho o seu tremor, né, uhum. Às vezes, quando faz um alongamento, que a gente tem que ficar ali, né, é, sob tensão ou uma força isométrica, a eu gente... sei, eu comecei, gente, eu comecei a fazer isso, eu fiz essa semana,
0: ó, tô puxando meu cabelo aqui, e eu tô tremendo, e tô com dor, e tô com fadiga, né, é
1: normal para todo mundo, não só o paciente, né. Ele chama de adaptação neural, né? É um período de adaptação neural, isso acontece com todos nós, não só com os pacientes de Parkinson. Exato. É, mas no Parkinson, quem tem os tremores realmente vai tremer, vai tremer um pouquinho mais nas primeiras semanas, né? Depois vai perceber que o exercício de força vai melhorar aquele tremor, sabe? Né? A mesma coisa a rigidez, é. Mas é muito rígido e não posso usar na primeira semana de treino, trabalhar com algum com carga com ele. Eu tenho que liberar esse uhum. essa rigidez. Então primeiro eu vou trabalhar exercício de alongamento, de mobilidade. Eu vou soltando essa rigidez aos ao... poucos para depois trabalhar um exercício de força. Então eu não é posso Ah e falar assim: "Ah, vamos fazer aqui supino, vamos fazer" Imagine, Não Não dá né? Dá, dá. Cada coisa aos a poucos, rigidez, doses. É, a rigidez é uma característica da doença, e uhum. ela afeta muito essa região cervical, a gente uhum. tem que essa região. Então, os as primeiras semanas de exercício, independente dos guidelines, vai ser alongamento, vai ser mobilidade articular, para melhorar a amplitude do movimento, sabe? Para soltar. Então, quando tiver menos rígido, a gente entra com trabalho de força. Então, tem que ter Exatamente. essa não, né? Mas é, eu não tenho, dos meus pacientes, uhum. que eu já atendi, eu não tenho nenhum que falou para mim, é, o que desistiu, primeiro, eu não tenho nenhuma desistência, inclusive, essa é uma pergunta de uma outra profissional, que falou, Sim. né, é, o que você faz para manter é, o, a adesão dos, dos, dos... pacientes, e se eu já perdi paciente por não querer fazer o exercício, isso nunca aconteceu comigo, nunca, uhum. Né? Uhum. né? Nos grupos, nós tivemos 90% de adesão. Sim. Imagina. É, é muito divertido também, né, então, realmente fazer exercício com prazer. faziam com prazer. E comigo, uhum. atendimentos personalizados, domiciliares ou não, é, eu também, eu nunca perdi um paciente, nenhum teve uma desistência, ou nenhum, eu, eu nunca cheguei na casa de ninguém que me falou assim: é, Não, hoje eu não quero fazer exercício, sabe? Uhum. Porque a gente senta e conversa antes. Como é que vocês? Claro. Como o que, que você gosta, né? Exatamente. Ai, ah, hoje eu tô mais, hoje eu acordei mais travada poxa, então hoje, vamos dar uma caminhada, vamos trabalhar a mobilidade articular para é. soltar, daqui a pouquinho está soltando, e é muito legal de ver essa, essa evolução, isso que eu digo, o programa, ele tem que ser construído junto com o paciente, né, e e, e aí, a, a mesma coisa, às vezes eu chego na casa de outro, ah, eu estou com muita de cinesia hoje, eu estou com, com dificuldade de controlar os meus movimentos, uhum. A gente sabe que o Parkinson, além de ele se manifestar diferente em cada um, existe uma, uma variação muito grande. Né? Então você tem que perguntar se ele está em que se ele está em estado onda da medicação, quando foi a última vez que ele que ele, que ele se ele dormiu bem, é, quando foi a última vez que ele comeu. Tudo isso a gente tem que ir sondando, né? Com certeza. Pra, porque o nosso trabalho quando, numa intervenção assim, não é só o exercício físico em si, é o acolhimento, é a orientação, é a educação em saúde, sabe? E isso é o olhar integral. Por isso. E por isso é importante
0: o profissional que acompanha esse paciente compreender a doença e ser, então, um profissional especializado que Sem entende dúvida. e respeite é, esses parâmetros, porque às vezes outro profissional não compreende que ele tem Sim. off e vai fazer o paciente fazer algum exercício que talvez não é adequado para ele naquele momento. É muito variável o paciente, né? Isso.
1: Exatamente, exatamente. Às vezes o paciente não dormiu bem, né? É. Então, eu não vou fazer um trabalho aeróbico com ele naquele dia com, com 80% da frequência cardíaca máxima. Não, uhum. né? Eu vou fazer alongamento, eu vou fazer relaxamento, eu vou trabalhar... É, é, Coisas um pouco mais leves, uma intensidade um pouco mais leve com ele, né? Mas não vamos deixar de fazer movimento,
0: né? Exato.
1: Eu sempre faço uma massagenzinha neles, é, é, técnicas de respiração para diminuir a ansiedade. Então, isso faz parte desse combo, né? De um programa de exercícios físicos para pessoas com Parkinson. Exatamente. É, assim, quando o paciente chega para o consultório
0: também, que eu sempre, sempre... Todos, absolutamente todos, eu indico que faço exercício físico, fisioterapeuta, um profissional de educação física, realmente procurem é, uma assistência nisso. É, eles perguntam para mim, já de cara, mas quais exercícios que eu devo fazer? E normalmente eu falo para eles que isso acabe né, ao, ao profissional da área, mas que normalmente tem que fazer pelo menos exercício cardiovascular, que a gente vai falar um pouquinho sobre você, vai explicar um pouquinho mais sobre a intensidade e tudo mais. É, Falta ele fazer um pouquinho de exercício de alongamento, né? de realmente alongar é, os músculos, alongar os tendões, e, né, então cardiovascular, alongamento e exercícios de equilíbrio. Então, acho que é muito importante o paciente combinar esses tipos de exercício, e como você mesmo está falando, no tratamento individualizado, você trabalha com, acredito que você trabalha com todos esses tipos. Existe algum exercício, eu estou fazendo certo, indicando assim, é, ou existe algum exercício específico? Quais são as modalidades? Isso é muita dúvida. Ah, posso fazer hidroginástica? posso fazer pilates, só pilates, só ginástica, só bicicleta, eu indico muito paciente comprar bicicleta em casa e fazer a parte aeróbica, andar 20, 30 minutos todos os dias. A gente sabe também pelos estudos que tem que ser frequente, né, então é, paciente tem que fazer, é, alguns estudos mostram, né, é, duas horas e meia por semana, ou seja, meia hora cada dia, ou um pouco mais, né, uma hora por dia, uma hora três vezes por semana. Então, assim, o que que você indica qual, quais são as atividades essenciais? É claro que a gente já conversou sobre individualizado e tudo mais, mas no geral, né? No é, geral. E quanto tempo, quanto tempo, quais são as que melhoram mais ou menos? O que, que você, você indicaria? Então, é,
1: eu sigo as diretrizes europeias de exercício uhum. físico. Quais são? Que é uma diretriz europeia é, para fisioterapia. Me perguntaram isso. Eu falei, mas como eu falei antes, né? É, a, a fisioterapia e a educação física trabalham com o exercício físico na reabilitação,
0: uhum. então
1: sigo essa diretriz, né, eu sigo uhum. também é, um novo guideline que saiu no ano passado, em 2020, onde fala sobre a prescrição, sobre os testes de avaliação que devem ser feitos, né, é, uhum. uma, da, da Movement Disorders também, uma diretriz uhum. de exercícios físicos, é, então, assim, a gente, segundo essas diretrizes de exercício físico, né, que a gente tem, assim, ó, é, o protocolo FIT, que a gente chama. A data, uhum. Não, é, frequência, intensidade, né, é, uhum. o tempo de exercício e o tempo. Uhum. Então, segundo tá. essas diretrizes, vamos lá, vamos, vamos por partes, então. Segundo essas diretrizes, a frequência deve ser de três a cinco vezes na semana, uhum. atividade melhor. física melhor, né? A frequência, a intensidade, de moderada a vigorosa, traz melhores resultados. Novamente, é importante... E o que seria isso? Aqui, e o é, que seria isso? É importante saber aqui a condição e o estágio de cada paciente. Depois eu vou... vou... Isso de forma, eu vou trazer a diretriz de forma geral, depois eu vou, assim, é, tentar explicar um pouquinho para cada Perfeito. estágio. Então, né? Então, a Sim. intensidade de moderada a vigorosa, ou seja, exercícios mais intensos, exercícios desafiadores, trazem melhores resultados, né? Quando você trabalha com uma frequência cardíaca mais alta, uhum. ou... Que, que você não precisa é, trabalhar, por exemplo, numa frequência cardíaca alta o tempo inteiro, mas você pode trabalhar no, numa forma HIT, onde ela tem intervalos, né? Frequência cardíaca alta, daí baixa um pouquinho, alta, baixa um pouquinho. É, esses exercícios que são desafiadores, com complexidade de tarefas, com a base instável, quando ele é feito numa superfície que ela exige o é, teu equilíbrio, é, exatamente, uma base regular, eles são mais desafiadores, eles induzem maior neuroplasticidade e trazem melhores benefícios. Os últimos estudos sobre exercícios físicos mostram isso, inclusive diminui episódios de off e de freezing, né. É, com relação ao tempo, a Organização Mundial da Saúde, o Colégio Americano e, a, e essa diretriz europeia, elas ela recomendam 2,5 horas de exercício por semana. Uhum. É, isso dá mais ou menos 30 minutos por dia. Mas, é, volta aquela questão, quanto mais atividade, melhor. Né? A gente sabe que no Parkinson tem que, precisa colocar o corpo em movimento. Se o corpo está em movimento, a mente também está desperta. E com relação às modalidades, então assim, várias modalidades é, é, foram estudadas é, e foram comprovadas que trazem benefícios. Benefício. Uhum. A, a, as, as que não podem faltar, digamos assim, né? Então, são modalidades de exercício aeróbio, de força uhum. então vamos lá, de aeróbio, uma caminhada, corrida, bicicleta, bicicleta. É, são tudo exercícios aeróbios. Hidroginástica né? também hidroginástica, entra? Hidroginástica também entra, inclusive a hidroginástica trabalha a parte aeróbica, trabalha a parte de força, quando tem uhum. os materiais, né? É, então, são atividades aeróbias. Atividades de força muscular, que daí você pode fazer atividades de resistência com peso, com elástico, você pode fazer com o próprio peso corporal, né? São exercícios... Uhum. de é que também são fundamentais. Exercícios de flexibilidade também são é, indicados, né, no Parkinson, justamente porque o Parkinson tem essa, é, essa questão da, da, da rigidez e de diminuir, né, uhum. é, a dos movimentos, e a flexibilidade vai melhorar isso, né. Então, é, além disso, as diretrizes mostram a importância de conciliar exercícios que trabalham é, a parte mental, né? Objetiva. Como yoga, como tai chi, como é, mindfulness, meditação, são tudo, na verdade, são exercícios que trabalham corpo, mente e espírito. Hoje, o que, que as evidências mostram? Que quando você faz uma combinação dessas, dessas atividades, né? É, tanto exercício de força, exercício aeróbico, aeróbico a, o alongamento, flexibilidade, mas se você também inclui exercícios de meditação, ou tai chi, ou alguma técnica que trabalha a parte mental, os, e, os efeitos são muito melhores, os resultados são otimizados, né? E aí também não posso deixar de falar da importância de se trabalhar a marcha, o equilíbrio, claro né, é, a postura, então, é, que, que são essas alterações axiais ali que a gente estava comentando, né, uhum. melhoram com o exercício, mas, por exemplo, o equilíbrio, eu não consigo trabalhar o equilíbrio sozinho, eu preciso de força muscular uhum. para trabalhar o equilíbrio junto, né. Um exercício complementa o outro, né. Um exercício complementa o outro, então, hoje as é. mais evidências é, mostram né, que o treinamento é, funcional ou multimodal, quando, quando combina diversas modalidades, ele traz um efeito ainda melhor, e uhum. aí é seguir mais ou menos de acordo com a fase da doença para é, modular volume e intensidade, né, por exemplo, na fase inicial, o que, que, que as diretrizes recomendam? De três a cinco vezes na semana, aeróbio, força, flexibilidade aquilo que a gente falou, né? Uhum. Intensidade vigorosa. Quanto mais intenso, melhor. Então, se você está na fase, uhum. mental, procure fazer você jovem. intensos, uhum. exatamente. Se você está uhum. na fase intermediária, a intensidade ela já muda para moderada, né? Continua a, a aqueles três pilares, que são aeróbio, força e flexibilidade, mas ali você já precisa se preocupar em trabalhar equilíbrio, marcha e controle postural. Uhum. No dia, as diretrizes recomendam que você trabalhe as atividades do cotidiano, né? Então, assim, uh, sentar e levantar da cadeira. Uhum. Para ter uma qualidade de vida, né?
0: Para poder fazer Isso. as coisas sozinho, e ser independente.
1: Então é, é o momento de você trabalhar a mobilidade articular, né, a capacidade, o uhum. que é a capacidade de realizar as atividades da vida diária. Por exemplo, essa senhorinha que eu falei para você da, da hipercifose, ela, ela não conseguia mais estender roupa, né? Uhum. Então estabelecer uma meta alcançável, uma meta clara e é uma necessidade para ela que compromete as atividades da vida uhum. diária. Eu falei. A gente vai treinar, né, vai fazer, a, a senhora vai seguir o treinamento, que além da minha aula, eu deixo anotadinho e, e ensino a fazer os exercícios em casa também, então é um par uhum. né, que não inclui só uma prescrição de exercício, mas uma programação para ela fazer os exercícios em casa, e eu falei, e nós vamos conseguir fazer com que a senhora volte a fazer essa extensão do tronco, levantar os braços para poder estender a roupa, né? Então, imagina a felicidade dela depois de um mês de treinamento, uhum. de é, estender a roupa, sabe? Então, é isso uhum. que eu digo, o exercício ele tem que ser prazeroso, ele tem que mostrar para a uhum. pessoa quanto o exercício físico é útil, quanto está melhorando. Né? Mas Exatamente. só vai perceber é, praticando, só vai perceber né? é, no dia a dia ali com o profissional é, 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 que precisa estar assim comprometido com, com, a, com a regularidade da prática. Perfeito. É, agora faltam 15 minutinhos, Margit. Eu
0: queria só que a gente não deixasse conversar dois assuntos bem importantes. É, vamos tentar aí, né, nesses 15 minutos, falar sobre isso. Apesar que tem muito tema, muito assunto ainda, né, a gente pode fazer uma outra live. Só para não ficar muito comprido, o pessoal aí, né, domingo tem que ir pegre, a igreja, tem vou... que cozinhar, passar com a família. É, então, assim, é, eu queria falar sobre o teu método superação. Quero que você conte um pouquinho para nós. E vamos falar um pouquinho, nos últimos 10 minutos finais, talvez, sobre a pandemia, que eu acho que é muito importante conversar quais tipos de exercícios as pessoas podem fazer em casa, como a gente pode se adaptar, porque nós sabemos que aqui na pandemia, ainda mais agora que o Brasil está num momento bem delicado, as pessoas têm que ficar em casa, os pacientes e partes, eles têm perdido, né, têm piorado muito os sintomas motores por pararem os exercícios. Então, eu falo, meu paciente, nem que você fizer uma vez por semana, nem que você fizer uma vez online, nem o que você fizer no seu prédio, o que você fizer, já está válida, melhor do que nada. Então, estamos num momento muito delicado, onde muitos pacientes, muitos pacientes não estão conseguindo ter acesso a fazer o exercício físico por uma questão, realmente, da pandemia. Então, me conta primeiro um pouquinho sobre o seu método de superação e depois, se você puder dar algumas dicas em relação à pandemia,
1: é, o que podemos fazer, o que você indica para os pacientes, por favor. Tá. É, então, sobre o método de superação, a gente tem três pilares. Né? eu já falei um pouco aqui porque eu utilizo esse método na minha prática personalizada na minha prática domiciliar também é o acolhimento né? Uhum. primeiro pilar o segundo é um treinamento é, que vai atender às reais necessidades que é baseado num treinamento funcional que engloba todo esse pacote exercício corpo, mente espírito que eu chamo né? é... e o terceiro pilar é a motivação então, assim, não tem como é, fugir disso para que o treinamento, o programa de exercício impacte realmente na vida das pessoas. Você precisa acolher, você precisa ouvir, né? Você precisa fazer um treino é, que possa atender as, as reais necessidades dessas pessoas e o treinamento funcional vai muito ao encontro disso, porque ele trabalha a funcionalidade, né, que é a capacidade de realizar as atividades da vida diária, é, e você precisa também manter, né, esse grupo ou esses pacientes motivados para a prática em casa, para o autocuidado, é, é, precisa empoderá-los, que eu sou assim, sabe, né, de, de perceber que uhum. assim, é, é, depende deles para melhorar a sua qualidade de vida também. Né? Então, é, o apoio da família é fundamental, o uhum. a, ali, dos grupos é fundamental, então se o paciente não está inserido ainda num grupo, né, é importante que ele uhum. esteja inserido nesse grupo, é, e no nosso, no nosso programa ali, o que a gente prioriza sempre, achar o equilíbrio né, entre aquilo que precisa ser feito, que está ali nos guidelines, nas diretrizes, e aquilo que o, de, que o cliente deseja, sabe, uhum. as preferências do cliente, quem me acompanha pode ver, que eu estou sempre incluindo ali, ah, o cliente gosta de boxe, vamos é, fazer movimentos do boxe junto, ah, o cliente gosta de brincar com bola, vamos incluir a bola nos exercícios, né, então isso, essa visão, assim, integral é muito importante. Sobre o, o programa, é, basicamente, o que eu já falei até agora, assim, e... dessa metodologia acolhedora é, é é preciso ainda ressaltar a importância dos exercícios criativos divertidos atividades lúdicas porque tudo isso traz essa esse prazer essa motivação né então são aslars uhum. que a gente que a gente estabeleceu no nosso método e que teve um resultado incrível, teve uma adesão é, que é fora da, da curva, do padrão, né, se a gente da olhar parte. os estudos que, que falam sobre isso, a gente vê que não é, não, não, dificilmente tem essa adesão no Parkinson,
0: mas é justamente
1: uhum. esses três fatores que a gente colocou aqui. É, tinha uma perguntinha na, na caixinha, né, de como que eu avalio a intensidade do exercício, é, vou aproveitar rapidinho para responder. Então, a gente utiliza a escala de Borg, né, uhum. pra, que é a percepção subjetiva de esforço de 0 a 10, eu utilizo, tá? É, uhum. E a gente sempre pergunta como está se sentindo, né? Se sentiu dores, é, se a gente percebe pela ventilação, se ele está ofegante ou não. Claro que uhum. no personalizado, é, eu consigo medir através do relógio, de alguns equipamentos que eu tenho, é, a frequência cardíaca máxima. Então, eu tenho pacientes que eu trabalho, que estão na fase inicial, que eu trabalho exercícios bem intensos, com uma frequência cardíaca máxima, até 90% eu trabalho com eles. E aí, uhum. a gente outra, esses outros instrumentos de, de, para mensurar isso, né? Mas, tá. geralmente, no, no trabalho em grupo, eu avalio pela percepção subjetiva de esforço e escala de Borg. Uh, okay. E com relação, então, a uh, como se manter ativo, né, na, na pandemia, na pandemia importante. É, como eu falei no início, é, qualquer movimento conta, qualquer minuto ativo conta, e é muito importante ter essa percepção, né, que se manter ativo na pandemia não precisa se preocupar, aquele exercício planejado, sistematizado, você pode fazer fragmentado durante o dia, tirar quatro, cinco períodos, né, durante o dia, para fazer alguma movimentação. É, então, assim, ó, subir um lance de escada, dar uma caminhada, né, levar o cachorro para passear, ou exercício simples que você pode fazer em casa, atrás do sofá, sobe, e desce uh, o seu pé trabalhando a panturrilha, né, a gente uhum. sabe que o músculo ali da panturrilha, ele, ele é responsável para fazer esse retorno venoso, circulação. melhora isso, melhora a circulação, melhora pernas inquietas, é, melhora esse, esse cansaço físico nas pernas, então sobe, né, levanta e desce o pé fazendo o trabalho da panturrilha, é, é, senta e levanta da cadeira, né? Então, uhum. eu utilizo muito também materiais, é, cabo de vassoura, uma bola. Garrafa
0: d'água, né? material de casa. Isso, Exatamente. Você, você pode,
1: uhum. inclusive, eu, eu, eu oriento dessa forma, separa os materiais que você tem em casa. Separa um cabo de vassoura, né? Separa uhum. um cantinho, um lugarzinho que você vai se exercitar, né? Ah, eu tenho uma bola. Uhum. eu eu vou quicar a bola no chão, vou lançar na parede, eu posso aumentar essa complexidade fazendo um agachamento com a bola. É, então, assim, é bem importante você se organizar. Porque se você não se organiza, o que acontece? Ah, vou deixar para depois do almoço, aí depois do almoço vai dar aquele soninho, né? Então... Uhum. Organiza, tira um tempo, duas, três vezes por dia. Ah, de manhã eu vou fazer uma caminhadinha de 20 minutos, de tarde eu vou fazer exercícios com a bola, o cabo da vassoura. Ah, mas o que, que o cabo da vassoura faz, Margit? Então, assim, lá no nosso grupo, a gente sempre está postando exercícios. Até os os, uhum. que são os pacientes que autorizam o uso da imagem, a gente posta. Fazer uhum. isso, né? Talvez, né? Exercício com o cabo da vassoura, faz mobilidade aqui, ó, de ombro, né? Exatamente. Faz exercício para postura, então tem muita coisa que dá para fazer. E é... as pessoas
0: podem procurar, né? Porque também existe é, também a parte de meditação, parte de yoga, existe muita Sim. coisa online, né? Hoje em dia, Sim. muitos profissionais também estão oferecendo o atendimento online. Então, para quem puder, até que a Laís falou aqui que é, faz por zoom, quatro vezes por semana. Perfeito. Então, quem puder fazer e continuar online já ajuda muito. Quem não puder, tentar procurar, por exemplo, né, procurar a Margaret nas redes sociais, se ela está sempre assim, postando, trocar uma palavra com alguém e depois adaptar um treino em casa. Nem que seja Sim. qualquer movimento. Qualquer coisa é melhor do que nada, não é?
1: As associações, os grupos de apoio, eles sempre estão postando né, exercícios físicos uhum. que podem ser feitos em casa claro que sempre vai depender da, 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 da condição de cada um, é, eu oriento também os familiares a prestar uma assistência, um pequeno auxílio, né, então, é, mas tem muita coisa que dá para dá se manter ativo, com certeza, né, esses materiais, então, eles fazem milagres, uma cadeira, uma bola, um cabo de vassoura, você consegue fazer muita coisa, né? nesses nesses dias no grupo é, alongamentos para serem feitos na cama deitado né e que faz uma diferença uhum. tá ali alongando melhorando sua amplitude de movimento exatamente faz um bem para o corpo e para a alma né? relaxa depois do alongamento importante, mas é importante isso
0: que você falou também, que temos que fazer uma rotina agora na pandemia as pessoas perderam a rotina, então você acorda e fica em casa e acorda e está em casa, depois está em casa e todo dia você está em casa então as pessoas Sim. perderam a rotina, eu sempre falo inclusive meus pacientes, temos pacientes que estão aqui até assistindo, estão de prova pega um caderninho e escreve o que você vai fazer no dia seguinte, como se fosse realmente planejar aquele dia, eu vou nem que seja assistir um filme, vou ver as contas vou assistir um vídeo, vou fazer meu exercício físico e assim você tem um planejamento do dia E aquele dia não fica mais um dia Que acaba passando muitas vezes sem você fazer Sim. nada
1: Então é e muito, muito importante Esse planejamento reduz a ansiedade, né? Totalmente Essa tensão que, a, que essa pandemia causa na cabeça de todo mundo Então quando você planeja é, Você fica concentrado nas suas atividades, na sua rotina É, é muito melhor e eu... Exato separa os materiais, separa um cantinho, você vai ver como é bom organizar o seu cantinho dos exercícios, é, se puder, peça para algum familiar, posta, né? É, ontem a, a Celina postou os vídeos dela dançando com o uhum. cabo, olha que maravilha! É. Né? E,
0: então, e, e, e algo importante também, é, realmente são os grupos os grupos de apoio e as associações. Então, aqui tem, temos presente o pessoal das PARC, que eu também faço parte, eles realmente postam com frequência exercícios seus físicos vocês da Viva Parkinson, você, Margaret dos grupos do Parkinson Precoce, o grupo do Parkinson Online, então tá todo mundo realmente se organizando, então se você, do, independente de que você for, tem que fazer parte de uma associação, principalmente do seu estado, mas se não for assim, é, né, da sua região, procure uma outra associação que você vai ter muita informação, né, em exercício físico, ajuda, apoio, e isso é muito importante, então todas as sessões que estão aqui presentes, é, estão oferecendo esse apoio, é, muitas vezes, a maioria das vezes, gratuito, ó, aqui as partes duas vezes por semana, vocês também estão com frequência, eu acho que a, o pessoal da Parque online de é, eu ver, Maringá, né, se eu me confundo aqui, acho que eles são realmente de Maringá, é, então todo mundo um está ajudando o outro. Então, se vocês tiverem dúvidas, qualquer pessoa que estiver aqui tiver dúvidas em relação ao exercício físico, eu digo que procure a Margit, que ela realmente vai poder orientar, te ajudar. Se ela não puder realmente fazer um exercício né, em conjunto, é, ela vai te orientar onde que você vai conseguir uma fonte confiável para ter um exercício para você é, realizar, né, Margit? Estamos chegando aqui no final. Eu queria saber se é, deixar. Primeiro, quero te agradecer muito pelo teu tempo hoje, por toda a sua por toda a sua liderança, por todo o seu empenho, sua dedicação aos pacientes de PARA, que são a Viva PARA, que são um excelente e maravilhoso trabalho que você está fazendo, e por estar aqui comigo hoje, passando tantas informações tão importantes. É, muito obrigada mais uma vez, e se você quiser deixar alguma palavra final?
1: Eu que agradeço pela oportunidade, né, sempre é bom conversar, teria muito, muito mais assunto aqui, né, pra gente falar, mas fica para uma próxima vez. É, se alguém tiver dúvidas, pode me contatar. Eu vou tentar fazer um resumo no meu, nas minhas redes sociais. E vamos vou... marcar uma segunda live, então. Já é, que falando de muita coisa, é... agora eu fiquei
0: curiosa. Vamos marcar. Uhum,
1: tem, tem. Tem as barreiras para a prática uhum. da, do exercício físico, como enfrentar essas barreiras, né? Vamos marcar, é, vamos marcar. Tem, tem essa questão ali da de como fazer a sobrecarga, né, como é que controla essa sobrecarga, que é através da complexidade das tarefas, de uma tarefa única para uma dupla tarefa, a gente nem falou sobre a importância da dupla tarefa. Exatamente, mas, isso é muito importante. Mas, mas são vários, várias coisinhas e se alguém tiver dúvida, eu estarei à disposição, será um prazer responder. Eu vou tentar também é, fazer um resuminho né, nas minhas redes e colocar, então, essas referências dessas diretrizes pra, para os profissionais que têm um interesse também em dar uma olhada. Perfeito. Vale pena, né? é, e eu vou encerrar, então, falando que a atividade física, gente, é vida. Né? E o exercício físico hoje, cada dia mais... Eu vejo o quanto ele é poderoso para a nossa saúde física e mental. É, talvez, no primeiro momento, né venha aquela sensação da... Ai, mas eu, tenho, eu sinto uma fraqueza, eu, te, eu sinto dor. Isso tudo, com o exercício físico, vai diminuir, vai reduzir. Então, assim, ó persistam. Num primeiro momento, é, é mais difícil essa organização, essa rotina, né? Mas depois, uhum. vocês vão ver os benefícios, tanto no corpo, quanto na mente, na disposição, no humor, é, isso faz a diferença. E eu vou citar uma frase que a minha mãe sempre fala, quando eu menos sinto vontade de me, 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 me exercitar, me movimentar, é quando eu mais preciso. Então, assim, a minha mãe tem Parkinson, ela é super comprometida, mas ela também tem dias que ela não está motivada. Demais. Todos nós, tá, né, Maria? Né? Ela, ela está rígida, mas ela fala: não, é nesse dia que eu mais preciso. E eu fico muito feliz quando ela me liga e me diz assim: vem para a Brusque, porque hoje eu não acordei bem e eu preciso fazer exercício. Que maravilha. Eu não acordei bem, mas eu preciso fazer exercício. Isso é que muito maravilha.
0: Legal é muito legal, parabéns por todo teu trabalho e realmente, obrigada a todos que estão participando e ficaram aqui até o final mais de uma hora aqui, de uma hora de conversa obrigada de verdade e é se isso. cuidem, né, pandemia é. covid, o Brasil é. inteiro tá pegando fogo, façam distância fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos por favor é, espero que a gente melhore que a gente Muita saia disso em breve
1: saúde e se cuidem
0: um é. abraço a
1: todos e Bem, muito obrigada, Deus. Margaret. Gratidão, Até gente. Mais. Gratidão, doutora. Até Graças. mais. Beijos.
0: Tchau. Beijos. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.